0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje nós vamos gravar mais um boletim. Hoje o boletim é sobre o Congresso de Fonoaudiologia, o primeiro dia do Congresso de Fonoaudiologia, o Fonoaudiologia 4.0, que está sendo online. Então, hoje a gente tem uma convidada que vai falar com a gente sobre o Congresso também. Ela, vocês já conhecem, que ela já é o quê? Já tá
1: na terceira vez aqui, já pode pedir até música, né, Isa? Já, já pode pedir música. <risos> Queria contar pra vocês, antes de mais nada, que é a primeira vez que eu e Sabrina estamos gravando literalmente juntas. Sim, verdade, estamos juntas no mesmo
0: lugar, diferente, né? Uhum. <risos> mas vamos para a gravação, Lidiane, seu presente.
2: Olá. É, assim, eu vou me apresentar, mas assim, eu acho que eu já tô... Bem uma velha conhecida, né? <risos> é, então, meu nome é Leidiane e... Ai, gente, eu não sei mais o que falar para me olá. apresentar. Meu arroba, é, arroba explicando a fono, eu sou do Rio de Janeiro, do interior, tá? Então, ah, só uma curiosidade, não é assim o que vocês veem na televisão, não é tanto tiro assim para todo lado, mas <risos> só isso mesmo, vamos <risos> A Leitiane está na graduação, né, Leid? Ah, isso! Ai, gente, eu estou muito esquecida hoje. De
1: Sim, foi um dia de congresso.
2: Dia inteiro de congresso, né? É tá. Assim mesmo. Então, estou na graduação ainda, não no período, era para eu me formar no final desse ano. Mas, por causa da pandemia, não vai acontecer, não vai rolar. Então, eu vou ficar aí padecendo mais um tempo no mundo da graduação.
1: Leidita, tá primeiro, o congresso, você já tinha participado de algum outro?
2: Não, nunca tinha participado, foi o meu primeiro. Eu já planejava ir nesse, mesmo sendo eu ia ser em São Paulo, né? Mas é, é o meu primeiro congresso.
0: E aí, meninas, o que vocês acharam, assim, de forma geral do congresso nesse modo? Você já tinha participado de um
1: congresso presencial, Isadora? Já, não do brasileiro, mas de outros congressos, sim. E achei bem diferente, na verdade, não... Não tô me sentindo num congresso. Parece que eu tô, sei lá, que eu tô em alguma outra coisa que não um congresso. Assim, achei legal, mas não me sinto num congresso. Não sei se teve essa impressão. Sabe? É, eu, eu acho que falta Porque o que o mais interessante
0: para mim nos congressos é realmente network, é conhecer as pessoas, é discutir sobre as palestras, né, então você tá ali com amigos, aí você olha para frente, conversa com a pessoa da frente sobre o que a pessoa tá falando, e eu acho que isso faltou, né, eu acho que fica aquele chat, e assim, não ver as pessoas para mim foi bastante decepcionante, então assim, eu achei que a gente ia estar tá numa sala e conseguir ver as outras pessoas, e só fica ali no chat, hoje teve um problema, a gente não conseguiu nem colocar as fotos, então... Você não, não relaciona, né? O nome, a pessoa, e para mim ficou assim um pouco uh, dessa forma, sabe? Não pessoal, assim. O que você achou, ali? É,
2: eu concordo com você eu também, senti falta das fotos. Tem até uma sala que eles criaram, né? Uma sala de network que eu entrei lá, dei uma olhada, mas estava muito assim. Virou meio que uma sala de suporte hoje, pelo menos na hora que eu entrei. Era pedindo contato porque não conseguia entrar na plataforma, porque não conseguia acessar alguma coisa. Então, não vi network no momento que eu entrei. Não sei se aconteceu em algum momento. Eu entrei também.
1: Eu vi algumas pessoas tentando, assim, Bom dia, eu sou de tal lugar. Mas dei logo a minha mensagem. Alguém consegue entrar na sala tal? Então, uh, ficou mesmo uma coisa bem... Assim, de suporte técnico mesmo. Né? É, eu achei que faltou isso, assim. Ah, achei que a organização das salas
0: foi legal, né? Você conseguiu sair de uma sala e ir para outra. E eu imagino que tenha dado um super trabalho isso, né? Mas é óbvio que não seria como presencial, isso a gente já esperava, mas achei que só o chat ali não supriu as nossas necessidades de relações.
1: Lembrando que estamos sendo uh, né, críticas de obra pronta. Né? Então, isso, exato. O pessoal que organizou o congresso, pelo menos na minha parte, estão de parabéns. Porque isso não ninguém programava acontecer isso. E a gente sabe que é um evento muito grande. E eu fico muito feliz que, pelo menos de alguma forma, isso tenha acontecido. né? Que a gente possa ter o congresso. Com certeza. Mas se, por algum acaso, a gente vier a ter outros congressos Uh, remotos, assim, acho que são pontos que a gente pode, pode melhorar, né?
0: Exato Você tá ouvindo? Se você também acha isso ou se você discorda, manda depois pra gente lá no Instagram, dando a sua opinião e lembrando que a gente vai fazer um boletim por dia, então se você ouviu você viu alguma sala, você pode gravar com a gente Bom, vamos falar um pouquinho, então, da, sobre os temas, né? Eu assisti dois temas bastante diferentes de manhã. Eu entrei numa sala sobre a formação do generalista. A gente já até gravou um episódio sobre isso, da importância da formação do generalista. Eu achei muito pertinente todas as colocações da, da palestrante. Eu também assisti uma sala sobre a questão de empreendedorismo, liderança bem diferente da Fonoaudiologia, era uma sala que estava bombando um pouco mais. Uh, e foi uma sala mais interativa, os palestrantes uh, liam as perguntas, respondiam as perguntas, faziam perguntas para a gente responder no chat, então achei bem legal essa
1: estrutura. É, eu senti um pouco disso também, uh, às vezes é, lá no, no presencial a gente levanta a mão e a gente pergunta no microfone alguma coisa e tem a resposta do, do palestrante. Ali no chat fica aquela coisa, alguns respondiam, outros não. Então, eu achei que isso faltou um pouco também dessa conversa ali na hora do chat também.
2: Sim. É verdade. Ficaram muitas perguntas sem responder, pelo menos pela manhã que eu estava mais na, no talk show, por exemplo, de fono educacional. Eu até anotei algumas perguntas que eu falei, vai que vira post, né? Uhum. <risos> porque, assim, eram muitas perguntas e, e não foram realmente respondidas, eu acho que isso é um pouco ruim, né, claro que não dá para responder todas, mas também tem essa questão de algumas estarem sendo gravadas, e nem sempre a pessoa está disponível no momento para estar tá ali no chat respondendo, outros os palestrantes estavam interagindo no chat durante a palestra, né, respondendo as perguntas que surgiam, então foi foi mais legal também, né, ter essa interação no momento. É, a questão das
1: palestras gravadas, eu não sabia que algumas seriam gravadas. Eu achei que todas seriam uh, ao vivo. E, inclusive, teve uma palestra que era um tema muito, muito bom, que era na sala da disfagia hoje, e a palestra foi gravada e o áudio estava com problema. E as pessoas mandavam para palestrante. Fala mais alto, muda o fone, só que era gravada a aula, então ela não estava mais ali. E muita gente estava comentando que desistiu de ver né, sobre o tema porque não estava conseguindo acompanhar. Então, gente, mais uma vez, eu fico lembrando dos primeiros teleatendimentos que a gente fez, o quanto dava problema em conexão de internet, o quanto dava problema em questão de áudio. Mas eu espero que essas questões agora, depois do passado o primeiro dia, consigam se resolver também, né? Porque a gente está dedicando um tempo aqui para ver uma palestra, desmagamos pacientes, refizemos nossa agenda para conseguir estar ali, né? E às vezes é um tempo que a gente acaba perdendo também. Né? É, outra coisa
0: que me impactou bastante foi a quantidade de pessoas nas mesas. Então, assim, uh, as palestras que eu entrei tinham em torno de 30, 100, 120 participantes. Eu achei bem abaixo, assim, pelo número de pessoas que consumiram o Congresso. A gente abriu uma enquete, né? Para saber se as pessoas realmente estavam no Congresso ou iriam deixar para assistir depois. E grande parte das pessoas, na verdade, vão deixar para assistir depois, né? Então, acaba que não fica realmente um evento de troca, né? São mais palestras em modelos expositivos, e aí a gente acaba perdendo um pouco dessa troca. Então, muita gente vai deixar para assistir depois, e é interessante falar que uh, a gente consegue assistir depois durante o congresso, né? Nos dias do congresso, mas para você assistir e ter acesso a isso depois, você precisa comprar esse acesso por R$ 49,50 para conseguir assistir isso em 30 dias. Então, para muita gente aí que está se programando para assistir depois, se liguem a esse fato. Durante os dias do congresso a gente vai
1: conseguir assistir. Depois precisa acessar e comprar. É, foram 70%, mais de 70% das pessoas que responderam a enquete responderam que iam atender depois, né? que iam ver depois.
2: Sim. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vou Aham. fazer. Vamos inverter os papéis um pouquinho. É, é o meu primeiro congresso. E aí, assim, eu fiquei imaginando, né? Muitas atualizações e novidades e tudo mais. O que, que vocês acharam né, dessa parte, né? Mais do mesmo ou realmente bastante atualizações nas salas que vocês participaram? Como que foi? Eu achei, assim, as
0: discussões pertinentes das salas que eu participei. Eu sempre acho que a atualização em congresso é muito mais em mesas de apresentação de trabalhos e na, nos pôsteres. E aí eu achei um pouco difícil de selecionar os pôsteres para chamar atenção e entrar e ver, porque só tinham os nomes ali do, do pôster e você tinha que acessar um por um. Então, achei que não ficou tão simples de acessar essa área, que é onde tem a maior parte das novidades que é onde tem a maior parte do network, então às vezes você conhece alguém que está trabalhando com um negócio que vai ajudar no que você atende, ou que está trabalhando com uma pesquisa próxima do que você atende, achei que isso faltou bastante, assim, a parte de atualização mesmo, com relação a pôsteres e trabalhos que estão sendo feitos, é, eu achei que ficou mais difícil, porque as palestras normalmente, as as palestras que são eleitas, elas vão trazer reflexões, algumas discussões de atualidade, né? Algumas uh, conversas em diferente, entre diferentes áreas. Então, isso é sempre bastante comum. Mas eu senti
1: bastante falta dessa parte da pesquisa em si, né? As, as mesas e as palestras, normalmente, se temos é ser um tempo relativamente curto, né, uma hora, uma hora e meia para se falar num congresso, normalmente eu uso as mesas para eu saber sobre o que, que eu não, sobre o que, que eu tenho que pesquisar depois, entende? Então, eu vi ali uma palestra e penso, gente, eu estou super desatualizada sobre isso, eu preciso ir atrás de me atualizar sobre esse assunto, mas não que a mesa me sirva como uma forma de autorização do assunto, entende? Eu não sei se deu para entender, assim, o que eu quis dizer. Uh, realmente, eu estou com a SAD, que a parte dos pôsteres é muito melhor na, na questão das atualizações mesmo, de novidades e tudo mais. É, eu acho que. Uh, mas é, é tudo experiência, né? Eu acho que
0: tudo. Eu acho que quem está organizando também está aprendendo muito com relação como expor isso, como chamar as pessoas como manter as pessoas ali, né? a gente está tendo muito curso online, muita coisa online acho que também está todo mundo um pouco cansado né? Da, de estar na frente do computador de ter essas relações uh, no computador então acho que foi sensacional a organização deve ter dado um super trabalho mas sempre tem coisas em que a gente pode aprender e melhorar e incrementar né? então fica a dica aí das nossas impressões.
1: Quer acrescentar mais alguma coisa, Dora? Acho que não. Ah, senti falta das comidas, do coffee break, e senti <risos> falta dos brindes também. Do jeito que a gente ganha.
0: <risos> Com certeza. Dos lançamentos, né? Hum. É, o presencial ainda
2: me ganha bastante. <risos> e você, Leide? Olha, eu nunca tinha ido a um congresso, mas eu já senti falta de tudo isso que vocês falaram uhum. e de comprar livro com desconto na Booktoy. <risos> Booktoy, pode falar, né? Eu acho que ele é parceiro. Ah, <risos> de
0: parceiro. Mas eu tá senti aqui... falta.
2: Eu falei assim, ah, eles podiam inventar uma coisa aí, um cupom de desconto para quem está no congresso, né? Fiquei sonhando com isso, mas até agora eu não vi mas essa não ideia. Precisa,
1: porque quem é apoiador do podcast estando em congresso ou não tem descontos nos livros da Booktoy, nos materiais da Booktoy um beijo pra sociedade é
0: isso então é só entrar lá e ser apoiador nosso, aproveitando que fizemos um quê? o que?
2: o merchan é, muito
1: obrigada, não
0: foi combinado não sim. foi combinado, viu gente
2: aproveitando a deixa
0: mas é isso eu acho que é para ser rapidinho mesmo hoje, é para comentar do que a gente achou, do que a gente viu. Vamos ver como vai ser amanhã. Amanhã tem mesas muito interessantes que eu quero entrar, que eu já selecionei para entrar. Vamos ver como vão ser também os mini cursos, né? Nos outros dias. Por que estamos que gravando com a Leidiane? O que a Leidiane fez para estar tá aqui? Leidiane publicou. Lá nos stars dela, o hashtag Quero Boletim. Marcou a gente, a gente viu, e ela tá aqui gravando com a gente. Faça isso também pra mim gravar com a gente.
1: Leidiane, qual vai ser a música que você vai pedir? <risos> Terceira vez e... é da. uma música.
2: Aproveita que a gente está junto para dançar. <risos> Essa eu vou ter que pensar. Depois Ó. você manda pra gente. Macarena. macarena pode ser Macarena. Tá junto. Macarena claro. é legal.
0: Magarena, é. Gravaremos, gravaremos. <risos> gente, é isso, até amanhã. Se ouviu, manda lá pra gente o que você
2: achou do boletim. Uhum. Beijo, Um
1: beijo e até mais. Beijo.